0: Mein Vater war derjenige, der mir ein unglaubliches Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben hat, weil er mir immer gesagt hat, es ist alles möglich, geh raus und hol es dir. Und wenn du gegen die Wand fährst, dann stehst du wieder auf, solange du einen funktionierenden Kopf und gesunde Hände hast. So Und selbst so auch in Phasen, wo es mal mit der Produktion nicht so lief, ja, dann war ich dann doch mal wieder die Tochter, die gerne in das Büro meines Vaters ging und sagte, Papi, können wir mal kurz reden? <lacht> Und dann hat er mich eigentlich mit ganz wenigen Sätzen wieder zurückgeholt und hat gesagt so, du kannst das, du schaffst das, geh raus und hol es dir. Ja? Und ähm, das, wo er sagte, geh raus und hol es dir, hat er bei sich aber auch nie gemacht. Er war auch in den eigenen Fängen des Leistungssystems, war halt Manager und hat bis zum Schluss auch geleistet, geleistet, geleistet. Und war das nicht seine Leidenschaft,
1: es seine war, Arbeit? Ja, was Leidenschaft ne? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen <lacht> War verwirrt und Cisa Trautmann. Und wir haben heute die wundervolle Stefanie Ortmann zu Gast. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich alles aufzählen soll, was du alles kannst und bist. Da kommen wir aber jetzt im Laufe der Stunde hin. Vielleicht einmal rückwärts. Ich sah deinen Post war das vor Weihnachten, ja. dass du deine <lacht> Filmfirma verkauft hast und ich begleite dich oder wir uns schon seit ein paar Jahren. Ähm, wir sind auch ungefähr einen Jahrgang, glaube ich. Und genau bei dem Post wusste ich so, bäum, Steffi laden wir unbedingt ein, weil du einen ganz, ganz spannenden Weg hinter dir hast und wahrscheinlich auch noch vor dir. Und deswegen herzlich willkommen. Du kommst mit einer sehr besonderen und sehr tiefen, Geschichte mit allem irgendwie. Ja,
0: herzlichen Dank, dass ihr mich empfangt. Ich finde es ganz spannend, heute hier zu sein. Und ähm, man selbst ist ja eigentlich nie so, dass man sich so als irgendwie was Besonderes Wundertüte. sieht, so wie du das gerade irgendwie beschrieben <lacht> hast, sondern <lacht> das ist halt mein Leben und ich lebe das so für mich mhm. und fälle so intuitive und vor allem sehr impulsgesteuerte emotionale Entscheidungen und äh, ja und deswegen ist mein Weg vielleicht recht bunt gewesen so mhm. in der Vergangenheit und auch das was die Zukunft angeht
1: mhm. richtig sehr sehr schön also du hast deine Filmfirma verkauft Ende letzten Jahres wie lange hattest du nicht ihn? nicht ganz Ach so. also
0: ich mhm. habe ehrlich gesagt meine Filmproduktion schon letztes Jahr zum Sommer verkauft mhm. also in nee warte mal jetzt bin ich selbst ganz verwirrt weil ich habe sie vor <lacht> ich habe sie zum Sommer 2019 mhm, das verkauft hab ich gelesen, genau. habe dann noch ein Jahr als Geschäftsführerin in der Firma gearbeitet und bin dann final letztes Jahr zum Jahresende ausgestiegen also es ist so ungefähr meine zweite Woche. Nee, Quatsch, wir sind schon im zweiten Monat im neuen Jahr. Mhm. Aber gefühlt dadurch, dass ich im Januar auch unterwegs war, ist es jetzt irgendwie so die Situation, dass ich so langsam in meinem neuen Leben ankomme. Dass ich sage, oh, ich darf ausschlafen und muss überhaupt gar nicht über mein Telefon eigentlich nachdenken, ob da jetzt irgendwas ist, ob da eine Anfrage ist, ob ich jobmäßig irgendwas machen muss. Sondern ich darf eigentlich für mich frei entscheiden, was mache ich denn heute? Wie fühlt das sich das an? Ganz spannend. Oh, das fühlt sich fantastisch an. <lacht> das fühlt sich wirklich fantastisch an, weil wenn ich so die letzten Jahre zurückgehe und ich gehe eigentlich sehr, sehr weit zurück, das fängt irgendwie mit meiner Kindheit an, ja, wo gerne. ich aus einem ähm, sehr leistungsorientierten Haushalt kam, wo es immer heißt, ähm, wenn du was leistest, dann bist du wer? Und, ähm, mit zwei mit, Schwestern, glaube ich, ne? Ich habe zwei Schwestern, genau. Und ähm, so wurde ich eigentlich auch erzogen, dass man immer irgendwie was tun muss und auch in der Schule gut sein muss, damit man in diesem
1: Leben bestehen kann. Und so. haben das die beiden Schwestern genauso umgesetzt wie du? Ja,
0: sagen wir mal so. Ich war ähm, eher die kleine Krawalla bei uns und das Sandwich-Kind und die, wo meine Mutter sehr viel Spaß mit hatte, weil ich nicht so angepasst war. Und ähm, bei meinen Schwestern lief das irgendwie alles äh, einfacher, so dass der Fokus ziemlich auf meiner Person war und ähm, deswegen hat es zwischen meiner Mutter und mir eigentlich bis zum Auszug auch immer ganz gut geknallt. Mhm. <lacht> Geh nach oben und lerne deine Lateinvokabeln und ähm, ich saß dann Kenn ich oben. ich gar nicht. <lacht> ja, saß dann oben in meinem Zimmer und habe gewartet, bis ich mal wieder runtergehe, um den gleichen Spruch nochmal zu hören. Ah. Ja, das war so ein Kräftemessen, aber ich sag's mal so, äh, strenge Kindheit, aber so nachdem ich dann ausgezogen bin, haben meine Mutter und ich uns dann auch wieder sehr gut angenähert und haben inzwischen ein sehr gutes Verhältnis. Nur damals sah ich das alles anders.
1: <lacht> das ist ja eine 20-jährige Pubertät.
0: Ja, sozusagen. Und natürlich in dem Moment, wo ich dann ausgezogen bin und so meinen Weg gegangen bin, habe ich dann auch immer mehr Freiheit gespürt, aber so... Ich musste mich auch erstmal so aus den Zwängen des Elternhauses erstmal ähm, ja, selbst entlassen, wenn man das so sagen kann. Um mhm. dann aber festzustellen. Oder aber ja auch
1: nicht, weil du bist oder, ja sehr tatkräftig immer ja, gewesen.
0: Genau, oder eben auch nicht, sodass ich dann nämlich die nächsten 30 Jahre eigentlich auch nur am Vollpowern und am Leisten war. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann wacht man mal auf und fragt sich, ist das dein Leben? Geht das weiter so? Und fällst du dann irgendwann um? Oder endest du wie dein Vater mit 67, der mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist? Und zu mir sagte, kurz bevor er starb, ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Und wenn man so 50 wird, so wie ich jetzt geworden bin im Sommer, ähm, dann sagt man sich, okay, jetzt mal, also ohne irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ich bin alt oder dies oder das, das ist nie mein Thema gewesen. Mir war das ehrlich gesagt immer egal, wie alt ich war, solange ich Spaß hatte. Mhm. So. Wenn man 20 war, 30 war, 40 wurde, 50. Aber alles
2: seine Vor- und Nachteile. Solange
0: ich meine Partys feiern konnte, <lacht> ja, war das irgendwie immer ein feiner Anlass, Geburtstag zu feiern, aber mit 50 fängt man dann anfangen auch mal drüber nachzudenken, zu sagen, okay, wie viel Zeit hast du denn eigentlich noch? So Und du sagst dir, okay, jetzt bist du 50, du guckst dir an, wie alt deine Mutter ist, wie alt dein Vater geworden ist und sagst dir, so viel Zeit, wenn man wieder Revue passieren lässt, dass man schon 30 Jahre Berufserfahrung gehabt hat mhm. und in einem Feld gearbeitet hat, dann, ähm, dann hinterfragt man einfach mal Situationen und ist man an so einem Punkt in seinem Leben, wo man sagt, ähm, ich möchte genauso weitermachen, was ich easy gekonnt hätte. Also ich meine, das war ja gelernt und das war ein Muster und man wusste genau, wie man in diese Branche geht, wie man auftritt, was man machen muss. Hast du den muss. Job gerne gemacht? Ich habe den Job viele, viele Jahre sehr, sehr gerne gemacht. Aber dann hat sich irgendwann auch so eine leichte Müdigkeit eingestellt, weil man einfach so gar nicht mal unbedingt ähm, durch den Job an sich selbst, sondern es sind ja immer die Menschen, die ein entweder motivieren, etwas zu tun oder einen vielleicht auch frustrieren lassen. Und ich habe in meinem Umfeld ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Ich habe traumhaft, ein traumhaftes Team gehabt. Ich habe das Glück gehabt, drei ganz tolle Partner gehabt zu haben, mit denen ich den Laden aufgebaut habe und gehalten habe. Und die Trennung von meinem ehemaligen Geschäftspartner war auch ganz, ganz schwierig, weil wir einfach emotional sehr verbunden waren und einfach eine verdammt gute Partnerschaft hatten. Mhm. Und das loszulassen, ganz bewusst zu sagen, du lässt das jetzt los, gehst einen neuen Weg, aber du weißt, du musst diesen Weg gehen, weil es ist dein neuer Lebensweg. Und der hat ganz, ganz laut bei mir angeklopft.
2: Mhm.
0: Und, äh, In welcher Form? Dass ich, das ist, wie soll ich das sagen? Der eine spricht über Bauchgefühl, ich rede nie über Bauchgefühl ich rede immer drüber, dass es eine Herzensentscheidung ist, die auf einmal ganz präsent ist und eine Stimme, die mit dir spricht
1: mhm.
0: und sagt, du willst doch was anderes. Wie sieht es denn mal aus? Und dann redet man dann im Bad mit sich, so leise vor sich hin und sagt, jetzt lass mich doch, das geht doch schon irgendwie und ja, auch diesen Job, den kriegen wir hin und das und das musst du jetzt nochmal machen. Und dann irgendwann kommt immer wieder diese Stimme, die auf einmal immer lauter und lauter wird und sagt so, jetzt änder was. Und ähm, ob es ich spreche ganz gern und offen von einem Seelenweg, dass ich über viele Jahre etwas gelernt habe, aber zu einem Punkt angekommen bin, wo ich genug gelernt habe und jetzt was anderes lernen möchte, weil ähm, das eine kenne ich. Und ich denke, ein Leben ist nicht nur dafür da, dass man von A bis Z immer nur das Gleiche tut, sondern auch gerne einfach mal hinter den Vorhang guckt und schaut, was ist denn da und was macht das mit mir, wenn ich jetzt mal diesen Weg gehe? Und dadurch, dass ich in meinem Leben schon immer sehr neugierig gewesen bin und impulsgesteuert hm. gewesen bin, ähm, haben mich schon immer sehr viele unterschiedliche Dinge auf einmal angesprungen, wo ich gesagt habe, oh, das ist auch toll, das kann ich jetzt auch mal machen. Hm. Ob das jetzt mit meinen Kräften so einhergegangen ist, ist ein anderes Thema. Aber ähm, du, das ich habe das schon so das dann Wahrscheinlich nicht.
2: Wenn du das schon so ankündigst, dann wahrscheinlich nicht?
0: Nein, das klingt so Nebensatz. Ähm, ich habe gerne mir mal, weil ich ja das eine nicht loslassen konnte, habe ich mir dann immer gerne mal eine Doppelbelastung gesucht. Und ja, und das ist dann manchmal ganz schwierig, das mit Alltag und Ehe und ähm, Freunden und ähm, Familie zu vereinbaren und seinem eigenen Schlaf, den man vielleicht auch braucht und vor allem auch genau. den Kräften, ja. Weil man mhm. ist nicht mehr 20, wo man wo wo man man gar keinen wo man, wo man überhaupt gar keinen Schlaf braucht, sondern man braucht verdammt viel Schlaf, um einfach auch das, was man sich so als Aufgaben gesucht hat, auch meistern zu können.
1: Mhm. Aber du wirst wahrscheinlich nichts missen wollen.
0: Überhaupt nichts, mhm. auch nicht meine Fehler. Weil ähm, daraus kann ich zum Beispiel, als ich damals ähm, nebenbei, neben der Filmproduktion mit meiner Nachbarin, und meiner lieben Freundin Ulla ein Café direkt vor unserer Haustür noch parallel zur Filmproduktion eröffnet habe, weil ich dachte, ach, da setzen wir mal was Schickes hin und dann stellen wir da nette Leute ein und da schaffen wir dann so einen Laden, wo man irgendwie auch ab und zu seine Freunde empfängt und das wird dann ganz, ganz toll. Und dazu,
1: darf ich noch ein Gretchen ist, du backst spe spektakulär, du kochst spektakulär, das will ja auch irgendwo hin. Ja, das will irgendwo hin, aber das kann man auch gerne
0: privat machen, das muss man nicht noch nebenbei, während man ins Flugzeug steigt, auf den nächsten Dreh noch die Tageskarte schreibt und ähm, von der Partnerin noch hört, ach übrigens, du musst noch eine Hochzeitstorte backen, wenn du dann direkt zurückkommst mhm. und eine Taufe, das habe ich jetzt auch zugesagt mhm. und wir haben das alles wunderbar gemacht und es war unglaublich erfolgreich, das Konzept, aber... Mit so einem körperlichen Burnout da rauszugehen, dass man heulend vor einer KitchenAid steht, während man parallel sich auf leise geschaltet hat und dann noch einen Conference Call macht, während irgendwie vier Kuchen parallel im Ofen sind. Mhm. Das kann nicht lange gut gehen. Und deswegen das, was ich daraus gezogen habe, ja, es hat mir Spaß gemacht. Ja, es hat mir Spaß gemacht, die Gäste zu sehen, die reinkommen sich etwas aussuchen in der Vitrine ein Stück Kuchen oder oder was auch immer was in der in der Küche gebrutzelt wird, sich hinsetzen, es essen, sagen, oh, das war total lecker und sogar gleich bezahlen. Also das in meinem Vergleich zur Filmproduktion oh, ist, ist manchmal ein anderer Weg gewesen und das hat mir Spaß gemacht. Ich also es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht, Voyeur zu sein von dem, sage ich mal, was ich selbst geschaffen habe in einer Küche, ja? Und äh, die Leute dann so, die mir das Feedback gegeben haben, die gesagt haben, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Mhm. So, das, das ist das, woran, wo ich Freude hatte. Aber mhm. ich habe gelernt irgendwie, ähm, dass viele Leute, die gerade in der Gastrobranche so den Plan B sehen, für ich steige da mal aus, ich mache mein kleines Bistro, ich mache mein Café, ich mache meine Weinbar. Jeder, der mir diesen von diesem Plan erzählt, dem werfe ich mich vor die Füße und sage, tu es nicht. Ah. Meine damalige Geschäftspartnerin Claudia hat sich auch vor meine Füße geworfen halbwegs und hat gesagt, tu es nicht. Ich habe es damals mit meinem Freund in München gemacht. Wir hatten ein Café und die Gastrobranche ist ein Flohzirkus und du hast nicht die Mitarbeiter, wie in der Filmproduktion, die ähm, einfach nicht von heute auf morgen sich überlegen, ach, ich möchte doch nicht mehr in dem Laden arbeiten. Mhm. Und dann stehst du da und hast eigentlich ganz anders geplant und musst irgendwie jonglieren. Also es ist hart.
2: Du hast eben von Fehler gesprochen. War das, also rückblickend, würdest du sagen, es war ein Fehler oder würdest du sagen, das war eher etwas, was dich
0: extrem bereichert hat auch? Es war eine Erfahrung, die ich gerne vielleicht gemacht hätte zu einem Zeitpunkt, wo ich keine Filmproduktion gehabt hätte.
1: <lacht> also ich kann man eins und
0: eins zusammenzählen und sich fragen, war es ein Fehler? Zu dem Zeitpunkt ja. Ja, es war ein Fehler, weil ich einfach körperlich wirklich Federn gelassen habe. Und zwar im ersten Monat hing ich auf dem Sofa und konnte schon nicht mehr und habe in einem Monat irgendwie zehn Kilo verloren, weil ich nur noch gerannt bin. Gerannt meinem schlechten Gewissen gegenüber, dass ich irgendwie äh, weder meiner Filmproduktion noch dem Laden gerecht wurde, noch meiner Partnerschaft. Man kann, wenn man ein bestimmtes Zeitfenster hat, auch nur äh, gewisse Aufgaben schaffen in einem Tag. Und dadurch dass wir irgendwie alles parallel in diesem ersten Monat machen mussten, weil wir Fehlentscheidungen bei den Mitarbeitern gemacht hatten und uns sofort von jemandem wieder trennen mussten. Und dann parallel in meiner Mittagspause ich in der Küche stand und gekocht habe, die Schürze habe fallen lassen, in die Filmproduktion gerannt bin, abends wieder kam, um den Service zu machen und nachts noch die Toiletten geschrubbt habe und den Laden und am nächsten Tag eigentlich wieder fit in der Produktion sein muss. Also es war ein bisschen absurd und es war äh, learning by doing, aber es sind Erfahrungen, wo ich von
1: profitiere, um zu sagen, tut es nicht. <lacht> aber ist es das wirklich? Also Und können wir die Dinge nicht erst beurteilen, wenn wir es gemacht haben? Es gibt ja bestimmt genauso viele Café- und Restaurantbesitzer, die sagen, es ist goldrichtig. Ja,
0: Ein aber Glück die hab haben gemacht. auch
1: keine Produktion parallel. Ich weiß, weiß man mal nicht, was die so mm. alle parallel haben. Ich kenne mich auch nicht so aus, aber es gibt so irrsinnig viele Wege.
0: Das habe ich. Ich meine, ich kenne natürlich auch inzwischen sehr viele Gastronomen, Gastronome und die auch sagten, du musst ja völlig bekloppt gewesen sein. <lacht> ich meine, wir gehen doch schon auf Anschlag, ohne einen zweiten Job zu haben.
1: Mm.
0: So und äh, also diejenigen, die aktiv in dem Unternehmen arbeiten. Ja. Mhm. Und da musst du natürlich auch überlegen, wenn es ein kleiner Laden ist, wie viel soll dann am Ende des Tages übrig bleiben, wenn du das alles brav versteuerst, so, und ähm, wenn man das alles so brav macht, dann ähm, bleibt am Ende des Tages eigentlich nichts übrig, außer, dass die Gehälter der Mitarbeiter bezahlt werden. Und dann fragt man sich, und wo ist dein Bonus dabei, dass es dich glücklich macht, dass ein Gast ist. <lacht>
1: Und direkt Und, bezahlt.
0: und direkt Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Genau, auch, ne? genau,
1: ja. Dieses Schnelle.
2: <lacht> gab es dann irgendwann die, ähm, du hast eben von einem Moment an der KitchenAid erzählt, gab es so einen Wake-up-Call oder irgendwie eine...
0: Ja, meine, meine Ehe war komplett angezählt zu dem Zeitpunkt, da ich einfach nur noch eine Maschine war. Ich habe ich hab einfach meinen Job in der Produktion gemacht ich habe äh, gebacken wie eine Blöde, weil die Bäckerin, die bei uns war, auf einmal das Handtuch warf. Das heißt, das musste ich halt auch noch nebenbei machen. Und ähm, irgendwie dachte ich so, naja, das wird dann schon passen mit meinem Partner, der muss das jetzt mittragen. Aber der hat das in dem Moment auch nicht so gut mitgetragen. Und ähm, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns beide. Und das... Äh ja, das, das, äh, auch darauf hätte ich gern verzichtet, auch wenn es sicherlich aus einer Krise in einer Beziehung entsteht auch immer wieder was Gutes. Und man hat vielleicht Themen, die man vorher nicht besprochen hat, dann spätestens in der Paartherapie mhm. auseinandergebröselt. Mhm. <lacht> und ja, und dadurch, mhm. da mussten wir halt auch dann durch. Weil Aber es hätte... bleibt einfach was in der, auf der Strecke, wenn ja. man einfach, Klar. man muss man muss es ja irgendwie schaffen. You can't schaffen, it all.
1: Ja, you can't handle it all. Ja. Und wenn denn jetzt vorher jemand zu dir gesagt hätte oder hat vielleicht sogar, also Steffi, das würde ich jetzt nicht machen, du hast doch schon genug auf der Uhr, kannst jetzt nicht noch auch noch einen Kaffee aufmachen, hättest du das gehört oder hat es jemand gesagt? Oh ja, mein Partner.
0: Mein Mann, ach, mein ja. Mann hm. und auch der Mann meiner Partnerin damals, die haben beide gesagt, Film, ihr seid aus doch der Film Nein, 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 unsere 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 Ehepartner.
1: Ja, das ja, genau.
0: Die haben die haben auf der einen Seite gesagt, ach jeweils die Ehepartner. Jeweils die Ehepartner mm -hmm. haben gesagt, sag mal, ihr seid ja völlig bekloppt,
1: weil deine Freundin genauso einen Vollzeitjob hatte. Wir
0: hatten beide, sie hat eine Eventagentur gehabt. Also wir waren beide ein bisschen gaga, aber auch eben beide aus dem Leistungsprinzip kommt, auch das schaffen wir. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Naja,
1: oder dieses, was du am Anfang gesagt hast, viel leisten, ist quasi die ganz normale Messlatte. Richtig. Darunter gibt es gar nichts. Ganz genau. So.
0: Ähm, ich habe irgendwann mal jeder. Erwachsene Mensch in einem bestimmten Alter hat vielleicht auch mal eine Form von Therapie gemacht, um sich mal ein bisschen zu hinterfragen. Wenig, hoffentlich, auf jeden Fall hoffentlich. 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 um mal vielleicht seine eigenen Muster zu durchbrechen und ich weiß, ich saß mal einmal bei einem Therapeuten, der zu mir sagte, jetzt mal ganz ehrlich, Frau Ortmann, wenn Sie auf dem Sofa sitzen und einfach mal nichts machen, dann haben Sie ein schlechtes Gewissen, oder? Und ich fühlte mich so dermaßen erkannt und dachte nur, ja,
1: ja so ist es. Aber immerhin hast du es zugegeben, weil ja. du könntest den auch erstmal ablehnen und sagen, es ist ein toller Scheiß, ich, nicht. Nicht. ich komme nicht mehr. Genau das war Aber, leider ja. mein
0: Ding. Okay. Dieses so, was kann ich denn noch machen? Oh, ich habe ja noch eine Stunde Zeit. Ach ja, jetzt machst du nochmal die Ablage. Jetzt kannst du ja nochmal, warte mal, darüber kannst du nochmal nachdenken mhm. und das und das nochmal schnell machen. Schnell, schnell, schnell. Und bei dem hast du dich auch noch nicht gemeldet. Da rufst du jetzt mal an. Mhm. So, also dieses... Sich selbst Zeit gönnen, einfach mal nichts zu tun,
1: mhm.
0: zu sitzen, ein Buch zu lesen. Ein Buch zu lesen habe ich mir immer nur im, im Urlaub gegönnt. Das ist ja ich, auch schon was tun, by the way. Ja, aber ich liebe ja Bücher lesen und ich liebe sie im Fluss zu lesen. Und, und einfach abends im Bett dann noch zum, zum Buch zu greifen, wo ich einfach echt kaputt bin, mhm. wenn ich da gesagt habe, so, jetzt ist der Tag immer zu Ende. Zwei Zeilen und ich wäre eingeschlafen. Ja? Aber so, so. Die, so das Thema äh, komplett Rückzug und
2: Stille und äh, Schweigen und nichts tun, Nichtstun, dass, äh, also so ein Kloster für eine Woche, Frauenkloster, Finkenwerder oder so, wäre nichts für dich.
0: Oh, du absolut. Jetzt. absolut. Heute. Ich hatte damals nicht die Zeit dazu. Mhm. Ganz ehrlich nicht, weil, ähm, ent, weil, weil wenn man auch nur bedingt Urlaub hat und ich meine, ich habe in einer Produktion gearbeitet, wo man auch nicht ständig weg sein kann. Mhm. Ja, also auch gerade in dem Job ist so diese überall Erreichbarkeit und ständig ist das Handy an und, ähm, und ständig macht es Bing, 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 Bong und eine E-Mail kommt rein und dann musst du noch mal schnell darauf reagieren. So war es auch in meinem Urlaub. Ja, ich habe ich hab auf meiner Hochzeitsreise mal das Handy weggelegt. In der Zeit war ich nicht das erreichbar. Das ist wie lange her? Ja, 2003. <lacht> so <lacht> Und wenn andere sagten, ja, das ist ja auch toll und du mit deiner Selbstständigkeit kannst dir ja auch so viel gönnen, wo ich sage, keiner weiß, was für, mit was für einem Risiko man in so eine Selbstständigkeit, in, mit was für einem Risiko man tagtäglich zu tun hat, wenn man so ein Unternehmen leitet. Die Verantwortung auch, ne? Die Verantwortung für die Mitarbeiter, die Verantwortung für die Crew, die Verantwortung, dass alles gut läuft und dass auch der nächste Job nicht in die Grütze geht, weil der letzte nicht gut gelaufen ist. Also diese Kontrolle auch loszulassen... Ist ganz, ganz schwer, selbst wenn man einen Geschäftspartner hat. Mhm. Man will immer, auch wenn die Producer auf Jobs waren, will man gucken, dass alles läuft. Mhm. Und demnach ist es dann sehr schwer, dann dieses Loslassen zu üben, dieses eigene Zeit finden, einfach mal aufs Sofa, einfach mal das Handy ausmachen. Das ist so leicht gesagt, wenn man angestellt ist, nach Hause geht und sagt
1: so, und jetzt habe ich Freizeit, die habe ich nie gehabt. Und ist das was, was du aus deiner Herkunftsfamilie kennst? Dass du irgendwie verantwortlich bist für den Laden, in Anführungszeichen?
0: Mmh, ehrlich gesagt, in dem Fall nicht. Da müsste man eigentlich an die ähm, Generation vorher denken, von mhm. meinem Opa, der Unternehmer war. Aber damals war ich eigentlich zu klein, um das so mitzubekommen. Natürlich ist man geprägt. Ja, und unterbewusst laufen Im ja Unterbewusstsein, sicherlich, ganz sicher. Ja, Aber für. es war eigentlich eher so dass dieser eigene Leistungsdruck, den ich mir selbst gemacht habe, um erfolgreich zu sein.
1: So. Mhm. Weil Und du
0: dachtest, so ist es richtig. So gehört sich das, ja. ja. So macht man das. So bin das. ich so, richtig so, auch. Ne? So bin ich
1: richtig in dieser Gesellschaft. Ja. Mhm. Und ähm, was in mir noch ein bisschen hängt, ist, dass äh, hast du von deinem Vater erzählt, er hätte gerne mehr Zeit gehabt. Ja. Weißt du, wofür er gerne? Reisen.
0: Mehr Zeit gehabt. Und das bin, das bin ja auch ich. Also, ich bin definitiv äh, Tochter meines Vaters. Mhm. So, und wir haben auch, also, mein Vater war derjenige, der mir ein unglaubliches Selbstbewusstsein mhm. mit auf den Weg gegeben hat, mhm. weil er mir immer gesagt hat: Es ist alles möglich, geh raus und hol es dir. Mhm. Und wenn du gegen die Wand fährst, dann stehst du wieder auf, solange du einen funktionierenden Kopf und gesunde Hände hast. So, und selbst so auch in Phasen, wo es mal mit der Produktion nicht so lief, ja, dann war ich dann doch mal wieder die Tochter, die gerne in das Büro meines Vaters ging und sagte, Papi, können wir mal kurz reden? Und dann hat er mich eigentlich mit ganz wenigen Sätzen wieder zurückgeholt und hat gesagt so, du kannst das, du schaffst das, mhm. geh raus und hol es dir, ja. Und ähm, das, wo er sagte, geh raus und hol es dir, hat er bei sich aber auch nie gemacht, er war auch in den eigenen Fängen des Leistungssystems, war halt Manager und hat bis zum Schluss auch geleistet, geleistet, geleistet. Und war das
1: nicht seine Leidenschaft,
0: es seine Arbeit? War, ja, was Leidenschaft, ne? <lacht> so. Mhm. Mhm. Und ähm, trotzdem bin ich froh, dass er rechtzeitig erkannt hat, dass ähm, Reisen ihn und, und das Leben meiner Mutter unglaublich bereichert. Mhm. Und wir haben relativ früh auch als Familie zusammen angefangen zu reisen. Nichtsdestotrotz hätte er gerne in jeden Winkel dieser Welt geguckt und gesagt so, da war ich noch nicht oder was ist der weiteste Punkt, wo ich noch nicht war? Was ist der nördlichste, was ist der südlichste? Ähm, wo kann ich hin, was ich noch nicht gesehen habe? Und ich glaube, dieses Gehen habe ich mitbekommen, also die Leidenschaft von meinen Eltern zu reisen, zu entdecken, andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen ähm, auf einem... Ja, in einem Land zu landen und erstmal zu gucken, wie riecht es hier? Wie fährt sich die Erde an? Wie ist die Luft? Mit was für einem Lächeln begegnen einem die Menschen? Wie freundlich sind sie oder wie distanziert sind sie? Und habe das eigentlich immer im Vergleich zu Deutschland gestellt und habe immer gesagt so, wow, ich würde das so gerne mitnehmen, dass diese liebevolle Begrüßung, die ich in anderen Ländern erfahren habe und was den Deutschen manchmal so fremd ist, mhm. so das Fremde anzunehmen und mit Herzen aufzunehmen.
1: Mhm.
0: Und deswegen reise ich auch nach wie vor so gerne. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, bitte tu mir einen Gefallen und reise für mich weiter, weil ich werde es nicht mehr schaffen. Oh. Ja. Und das habe ich, hab ich mir auf die Fahnen geschrieben, dass ich einfach das nicht aufgeben werde. Egal, wie viele Tiere ich mir noch weiter anschaffen werde, ich werde immer einen Weg finden, ja. dass diese Tiere versorgt sind, dass ich weiter meine, meine Reisen fortsetzen kann und auch so fortsetzen kann, dass ich nicht nur für mich reise, sondern dass ich vielleicht auch etwas anderes ähm, in der Welt bewegen kann, während ich reise. Mhm. So sind wir jetzt zum Beispiel im Januar. Mein Mann und ich ähm, haben ein Wüstentraining auf einer Offroad-Reise in der Sahara gemacht. Ich weiß, der eine würde den Zeigefinger heben und sagen, du, 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 zu Corona-Zeit kannst du doch jetzt nicht wegfahren. Mhm. Wo ich sage, na ja, die Bundesregierung empfiehlt, nicht zu reisen. Mhm. Ich habe das interpretiert als, ja, wir bleiben von den anderen Menschen weg. Wir setzen uns in unser Auto. Wir fahren. Ja, in wir halten Sahara. uns die Regeln. Gut, wir mussten noch ähm, über, über die, ähm, ja, mit der Fähre in Genua bis nach Tunis übersetzen. Aber wir haben, ich weiß nicht, uns durch, weiß ich nicht, wie viele Tests gequält. Vier von diesen äh, Corona-Covid-19-Schnelltests. und ähm, sodass wir auch keinen gefährdet haben. Also wir können uns nicht zum Vorwurf machen lassen, ihr seid gereist, ihr habt andere Leute gefährdet. Nein, haben wir nicht. Ja. Wir sind ins Auto gestiegen, wir sind von den Leuten ferngeblieben, wir waren nachher in einer Gruppe in der Sahara unterwegs und ähm, wir haben auch parallel etwas Gutes getan. Wir haben nicht mhm. nur dieses Wüstentraining absolviert, weil mein Mann... Ähm, ist auch im Gesundheitswesen tätig. Und er sagt sich auch, ich liebe es, Offroad-Reisen zu machen, aber ich liebe es auch, mit dem Auto von A nach B zu kommen. Und vielleicht gibt es ja auch einen Grund, wo man mit dem Auto mal von A nach B muss, um anderen Menschen zu helfen. Und mhm. deswegen macht man zum Beispiel auch ein Wüstentraining mit so einem Fahrzeug, dass man, keine Ahnung, ob es irgendwann mal, ich habe jetzt auch viel Zeit, ob man Ärzte ähm, ohne Grenzen irgendwo hilft oder dem Roten Kreuz oder weiß der Himmel was. Auf jeden Fall haben wir... Aus den Gründen auch diese Reise gemacht, damit man nicht nur Spaß hat, mhm. was wir definitiv in der Wüste hatten, mhm. einfach von allem weg zu sein, von allen Themen und mit dieser Reisegruppe unterwegs zu sein, zu einem Haushalt zusammenzuwachsen und sich ganz normal bewegen durfte. Mhm. Ja, man durfte sich umarmen, man durfte sich freuen. Wir waren von oben bis unten durchgetestet und der Organisator der Reise hat immer darauf aufgepasst, dass wir nicht mit anderen Menschen außerhalb der Crew mhm, ähm, ja. Berührung hatten. Mhm. Ja, und das war ganz toll, ohne diese blöde Maske irgendwo, mhm. ähm, ja, sag ich mal mh, Ein menschliches Leben. Ah, ja, genau, zusammen zu sein mhm. und sich distanziert verhalten zu müssen. So. Ja. Was wir natürlich alle brav tun. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel, um eben auch wieder zurückzukommen zu meinem Anfang, wir mhm. haben auch etwas Gutes getan, ähm, und haben ein Krankenhaus in Dus in Tunesien mit allen möglichen Hilfsgütern beliefert. Das heißt, jeder von unseren, von den Teilnehmern hatte Kisten und Kasten dabei ähm, mit, mit Hilfsgütern. Wir haben Schnelltests abgeliefert, wir haben, mein Mann hat aus seiner Praxis viele Dinge gespendet, die äh, in diesem Krankenhaus einfach lebensnotwendig sind, mhm. Oder einfach ganz, ganz wichtig sind und die an diese Güter gar nicht so rankommen wie in unserem Gesundheitswesen. Und das fühlt sich dann auch wieder gut an, wenn man sieht, wie dankbar diese Menschen sind, dass ähm, jemand sagt, hey, wir tun euch was Gutes, wir bringen euch etwas. Und ich finde, in dem Moment geben zu können, das macht unheimlich viel Spaß. Ich finde
2: es ganz ähm, sehr schön und ähm, mutig, vor allem mutig, dass du das so für dich benennst und so klar benennst. Weil die Unsicherheit ja an so vielen Stellen so groß ist ähm, und viele so in so einen, ja, in so eine Starre verfallen, die
0: kann man bei dir jetzt definitiv nicht rausfühlen. <lacht> ja, also ich sag mal so, ich bin nicht unbedingt mit dem Angstgehen auf die Welt gekommen. Mhm. Also Angst gab es bei mir nicht. Natürlich irgendwo auch, und das habe ich ja vorhin eben auch schon gesagt, dass man manchmal Unruhig wurde, wenn es mal nicht so lief in der Firma und ähm, ich auch ich dann zu meinem Vater gegangen bin, um irgendwie wieder mir meinen Rückgrat zurückzuholen, ja, und irgendwie Kraft zu suchen, aber grundsätzlich kenne ich das Thema Angst nicht, weil jedem Menschen, dem ich begegne, der kriegt von mir erstmal 100% Vertrauen, so. Er kann sich überlegen, ob es bei 100% bleibt oder ob dieses ähm, Vertrauen, das ich gegeben habe, irgendwie vielleicht ein Stück zurückweicht, weil etwas passiert, was ich nicht erwartet hätte. So, aber grundsätzlich kriegt jeder von mir 100% Vertrauen, egal wem ich begegne. Und deswegen gehe ich auch nicht in ein Land und habe Angst, überfallen zu werden. Und ach Gott, da könnte doch was passieren. und Was könnten da für böse Tiere sein? Und du könntest doch angegriffen werden. Nein. Ich sage immer so, Sprache ins Universum oder macht der Gedanken, mir passiert nichts. Nichts. Mhm. So, und wenn mir etwas passiert, dann muss ich das halt ausbaden. <lacht> so einfach ist das. Und ja, und so lebe ich und so hat mein Leben eigentlich auch ähm, in der Vergangenheit verdammt gut funktioniert. Eben nicht Angst haben und auf Leute zugehen und versuchen, sie zu motivieren, ähnlich zu denken. Und offen zu bleiben. Offen zu bleiben, das, absolut. Ja, sehr. Neugierig zu bleiben. Was, was hat die Welt zu bieten? Ja, und das kann ich nicht, wenn ich einfach nur zu Hause sitze. Ich muss raus. Und ich muss die Welt und die Menschen kennenlernen und anfassen und umarmen. Ja, das mit dem Umarmen
1: ist ein bisschen schwierig, haben wir jetzt am Anfang auch schon gesagt. Wir das hätten stimmt. uns gerne umarmt, aber haben uns irgendwie nicht getraut. Ja, wir haben das anständig gemacht, so wie ja. es von uns erwartet wird. Ja, aber es ist ja, hast du ja sehr schön gesagt, eine Empfehlung. Richtig. Und ich meine, es wird ja auch uns empfohlen, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken. Machen trotzdem alle. Ja. Also nicht alle, aber...
0: Also nichts geht über einen
1: guten Gin Tonic. Ja. <lacht> sehr schön. Ähm, Dein Körper hat aber irgendwie mit dir gesprochen. Schon immer? Nein. Oder hat er
2: irgendwann wirklich mal, dann holt, alle... Holt, holt mich mal ab. Das war in eurem Vorgespräch, kam das hoch? Oder... wie? wie? Oder nee, das, das kann ich
1: jetzt nur sagen, weil ich dich schon länger kenne. Mhm. Mhm. Ähm, Gab es dann, wie bei jedem, würde ich sagen, immer mal wieder so ein Thema, wo der Körper sagt, hier Mädchen. Richtig. Stopp. Das, oder biege ich ab, guck irgendwo ja, hin? Oder? Das, kann,
0: das kann ich auch genauso benennen, wie es ist. Ich habe in meinem Leben drei Burnouts gehabt. Der eine war psychische Natur, als was mein Vater gestorben ist. Das hat mich unglaublich zurückgeworfen. Das war. Äh, was heißt zurückgeworfen? Zurückgeworfen, was meine Stärke anging. Weil mhm. ich immer kraftvoll war und hatte immer ein unglaubliches gesundes Selbstvertrauen. Und in dem Moment, wo mein. Sch Vater starb, hatte ich das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr. Ja, Deine Stütze war nicht, weg, ne? Ich kann, nicht, ich kann nicht in die Firma gehen und das jetzt machen. Ich, das war dieses, auf einmal hatte ich das, was viele zu mir immer gesagt haben: Wo nimmst du diese Kraft her? Und diese mhm. Kraft war auf einmal weg. Okay. Und ich fühlte mich schwach und ich fühlte mich klein und ich fühlte mich verlassen. Zum ersten Mal dann? Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich unsicher. Mhm. Und das kannte ich von mir nicht. Ich war immer in meinem Leben eigentlich klar, von klein an, meine Mutter sagte schon, als du ein Jahr warst und du konntest gerade gehen, stand ich mit dir an der, an der Straße und sagte, komm, gib mir mal die Hand. Nein, Nein. alleine, ja. alleine, alleine war für mich immer ganz wichtig, ich kann alles alleine schaffen, ich brauche niemanden mhm. und, äh, und kriege das alles alleine hin, so. Das, das ist ja immer ganz schön, wenn man sich so Dinge einredet, aber ähm, in, in Wahrheit ist es dann doch so, doch, dass man ab und zu doch mal andere Menschen braucht und das, ähm, deswegen hat man ja auch unterschiedliche Freunde und äh, unterschiedliche Familienmitglieder, an die man sich in unterschiedlichen Lebenssituationen wendet und äh, die einem dann wieder einfach helfen, auch aufzustehen, wenn es mal nicht so läuft. Und in dem Moment, wo ich, wo mein Vater gestorben war und ich auch mich um viel Organisatorisches bei meiner Mutter kümmern musste und trotzdem eben auch äh, als, als sag ich mal, Geschäftsführerin meiner Filmproduktion äh, funktionieren musste. Ähm, mein, ja. Und das, das waren einfach viele, viele Dinge und Doppelbelastungen, der ich nicht Herr werden konnte. Und ich kam mit meinen Emotionen auf einmal nicht mehr klar. Mhm. Also, Früher habe ich immer das Gefühl gehabt, so, jetzt reiß dich mal zusammen, das schaffst du jetzt. Und auf einmal war dieser unglaubliche Schmerz da, der ähm, ja, mich vielleicht sehr weich hat werden lassen. So weich, dass ich, ja, wie Knetgummi war, aber nicht mehr stark war. Ich war so ein weiches Knetgummi-Männchen, das einfach umfiel. Und das kannte ich auch überhaupt nicht von mir. Und, ähm als ich dann irgendwann mit meinem Hund im Park war und habe ein Telefonat mit meiner Mutter gemacht. Und meine Mutter fragte einfach nur, wie geht es dir? Und auf diese eine Frage bin ich in Tränen ausgebrochen und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Mhm. Und da sagte sie nur, du musst dir Hilfe holen. Oh, wow. Und das habe ich dann auch erkannt und äh, bin dann in eine Burnout-Klinik gegangen, wo ich wirklich nur so ein, so ein ganz altes Handy von meinem, von meinem Mann dabei hatte, damit ich mit meinem Mann immerhin ab und zu mal kommunizieren konnte, aber ansonsten keine E-Mails bekommen habe, sondern mich einfach mal äh, um mich kümmern, kümmern konnte, mich wieder aufzubauen. Und das hat verdammt gut geklappt. Und da habe ich natürlich auch das ein oder andere Thema mit mir ausgemacht, dass ich auch mal wie eine Freundin zu mir sagte, du musst auch mal ein bisschen lieber zu, mir zu dir sein. Ja. Und äh, das habe ich dann da auch gelernt so ein bisschen, dass ich auch mal Auszeiten brauche. Und habe mich dann selbst wieder aufgebaut so ein bisschen.
1: Naja, du bist da ja auch wahrscheinlich warm gebettet worden. Also Sehr Du warst warm ja nicht gebettet. alleine, so eine Klinik ist ja dafür da, eben wirklich alte Wunden auch zu heilen. Richtig. da Das heißt, hatte das was Nestartiges oder was, wurde du wirklich loslassen ich und empfangen konnte. Ja, ja ich konnte
0: einfach mal zwei Wochen nicht sprechen, außer mit den Therapeuten mit meinem ganzen Umfeld habe ich so gut wie nicht gesprochen und mhm. ähm, das tat mir mal gut. <lacht> Deswegen so viel zum Thema Schweig Schweigekloster, wäre kein Problem.
2: Mhm. Ja, sehr <lacht> sehr Auch wenn ich
0: vielleicht viel Energie und Kraft und nicht so wirke, als könnte ich ähm, mal ganz für mich in Ruhe sein, aber das habe ich inzwischen, dadurch ja, dass ich aus der Stadt weggezogen bin und jetzt auf dem Land lebe, ich liebe es, die Ruhe. Mhm. Einfach nicht reden, mhm. nur mit meinen Tieren vielleicht, aber mhm. einfach so bei mir zu sein und manchmal auch nicht kommunizieren zu müssen. Dann mache ich einfach das Handy aus. Mhm. Hm. Aber das war nur der erste Burnout. Zwei körperliche folgten dann eben nochmal mal hinterher. Und also,
2: wo ist der Unterschied? Holt mich einmal ab, ich kenne mich Naja, nicht, ein, ein,
0: ein psychischer Burnout also ist, kann, du man sitzt auf dem Sofa und heult. Mhm. Und beim körperlichen Burnout ist es so, der Körper kann nicht mehr. Und zwar schlug sich das bei mir so ähm, da oder es zeigte sich in dem Fall, dass ich nachdem ich mein Kaffee verkauft hatte, ähm, ließ so richtig so diese Erleichterung los und ich bin dann auch in so eine, so ein, zu, zu einer Kur mit einer Freundin gefahren, um mal wieder ein bisschen was für mich zu tun. Und während ich auf dieser Kur war und sagte, so jetzt lässt du mal so richtig los, habe ich sieben Infekte gleichzeitig bekommen und das konnte man nicht so richtig im Blutbild nachvollziehen. Also die Erke sahen, warte mal, oder was, was eigentlich müsste man das sehen von der Blasenentzündung okay. über ähm, Halsschmerzen, über Fieber, über, ähm, man diagnostizierte mir eine Gürtelrose, also da waren unglaublich viele Themen auf einmal auf dem Tisch, aber das die ganze Blutwerte, der Psychosomatik. aber die Blutwerte zeigten es eben nicht und da hatte ich eine ganz tolle, Therapeutin, das war eine Immunologin da vor Ort, die sagte, sie müssen in Hamburg sich eine Immunologin suchen, um dem Thema auf den Grund zu gehen. Okay. So, das heißt, mein Verstand sagte, wieso ist alles gut, was soll denn das hier? Und mein Körper sagte, nö. Du hast es überreizt, du hast es übertrieben. Und wenn der Und Körper welchen, dir... wo bist du dann nachgefolgt? Kopf oder Körper? Ähm... Es, wie gesagt, das geht beides ineinander über, weil auf der einen Seite muss man erstmal verstehen, was das Problem ist, dass man das übertrieben hat. Und auf der anderen Seite muss man das einfach körperlich ergründen, wo wo was, was, was ist jetzt erstmal Thema? Warum kannst du in den Blutwerten nicht sehen, ähm, was da los ist? Ja, und, aber meine Immunologin beschrieb mir das so schön. Wenn du die ganze Zeit vom Säbelzahntiger wegrennst und der biegt irgendwann ab und du bleibst stehen und denkst so, jetzt erhole ich mich, dann fallen viele Leute tot um. Einfach so, weil der Körper sagt, ich war ja im... Ich war ja im Angstmodus, im Stressmodus und dann denkst du, der Stress hört auf, aber das funktioniert mit dem ganzen Cortisol und ein Arzt könnte das jetzt besser erklären oder die Immunologin, aber das hat eben halt was mit diesem Dauerstress zu tun, den man sich körperlich angetan hat, der, wo dann der Körper sagt, wenn du mir keine Ruhe gibst, dann nehme ich dir halt jetzt deine Gesundheit weg. Ist auch nicht das tatsächlich so, also jetzt äh,
2: korrigiert mich, wenn das irgendwie falsch ist, aber viele, die, ich sag mal so, Ihr Leben lang gearbeitet haben und dann in Rente gehen. Mhm. Da spricht man ja auch oft davon, dass da so eine Wand kommt, in Anführungszeichen, wo der Stress so akut nachlässt, dass dann erstmal, ich sag mal,
0: Herzinfarkt, Schlaganfall. Richtig. Und äh, so ähnlich war das ja auch das Thema. Ne? Also, mhm. ich ging aus dem Streff Stressmodus mit dem Kaffee mit dem raus, hatte dann in Anführungszeichen nur noch die Filmproduktion wieder. Aber so dieser Dauerstress, dieses eigentlich wie so ein Überlebenskampf. Na? Ja, ich muss noch das schaffen, ich muss doch hier, ich muss doch da und rennen, 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 rennen. Das hörte halt auf, um wieder zu einem normalen Job zurückzukommen. Mhm. Aber so ähnlich ist das wie in Rente gehen. Zumindest auf meiner Basis. <lacht> <lacht>
2: ist gut, dass du den äh, den Satz noch dazu gefügt hast.
0: Und das kam dann aber zweimal in Folge? Das kam zweimal zwei in Folge. Kaffee das erste Mal war tatsächlich in dem allerersten Mo Monat, wo ich das Café äh, übernommen hatte. Da saß ich am Ende des Monats auf dem Sofa und ähm, konnte einfach körperlich nicht mehr. Mhm. Ja, weil ich das auch überreizt hatte. Da habe ich mir nicht besonders viel äh, Zeit zur Regeneration gegeben. Aber ähm, einfach mal so zwei Wochen auf dem Sofa sitzen, ein bisschen einfach körperlich fertig sein und das wieder so langsam aufbauen, ähm, hat dann auch schon geholfen. Mhm. Aber es ist einfach so, dass der Körper wirklich so ich, Hallo hier geschrien hat. Mhm. Kann ich mehr. Ne? So Und das war dann so ein bisschen Gemisch aus aus der Stehen, Heulen, äh, der Körper hat mal kurz 10 Kilo abgenommen, weil ich nicht mehr geschlafen, nicht mehr gegessen habe, nicht mehr getrunken habe. Das war das war für mich, der wirklich ein Genussmensch ist, der ist liebt zu essen, der auch in Stresszeiten isst und so. ja also Das war für mich einfach ein kompletter Ausnahmezustand, dieser eine Monat, wo die Hauptservicekraft in diesem Café ähm, am nächsten Tag von uns gekündigt wurde, weil das überhaupt nicht ging. Und wir dann eben selbst sofort einspringen mussten. Von einem Moment zum anderen, wo wir noch nie einen Laden geleitet haben, der Café heißt. Auch wenn wir mal sagen: Ja, ja, wir können das alles schon, wir machen das schon. Aber das, wenn man etwas zum allerersten Mal macht, dann ist es, ähm, dauert es länger. <lacht> so, um auch die ganzen Prozesse und so, so zu bewerkstelligen zu können.
1: Mhm. Und jetzt heute ist nochmal wieder alles ganz anders, weil du wohnst gar nicht mehr in der Stadt. Das ist richtig. Und die ganzen Einflüsse und die ganze Schnelligkeit von der Stadt und was dich alles so gefüttert hat, ist ja vielleicht nicht Schnee von gestern, aber ähm, da hast du ja eine ziemliche Transformation ja. hingelegt. Ja,
0: das ist auch so, weil ich meine, ich habe mein Leben bisher gelebt, als hätte ich so zwei brennende Zündkerzen mhm. in jeder Hand und die Rakete geht jeden Moment los. Und ich habe einfach gemerkt, dass eben auch wieder diese Stimme im Kopf war, die sagte, du brauchst Ruhe, du brauchst Entspannung, du musst mal weniger tun. So. Aber das
1: klingt so ein bisschen lehrermäßig, das will man dann auch nicht, oder?
0: Nee, deswegen habe ich mich ja auch lange gegen gewehrt. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben, ja, mein Mann und ich hatten ein Haus auf dem Land gefunden, wo ich im Kopf immer schon hatte, da könnte man später auch mal wohnen vielleicht, so richtig wohnen. Dass man vielleicht aus der Stadt rauskäme, was eben nur eine Stunde 15 mit einem schnellen Auto erreichbar ist. So, Von Hamburg? Von Hamburg aus, genau. Und, äh, okay, also wir sind richtig raus. Ich dachte eher so vor Ort von Hamburg. Nee, 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 nein, nein, raus. wir sind richtig auf Eiderstedt mhm. Nordfriesland gelandet. Mhm. So. Und was natürlich von uns, von Hamburg-Ottensen, direkte Anbindung an die ähm, marschen Autobahn eben ein schneller Weg war. So konnte ich eben schnell dann immer vom Stadt zum Land wechseln und da war dann eben auch der Prozess da, dass ich zuerst dann irgendwann überlegte, ja, also so fünf Tage Woche brauchst du vielleicht ja gar nicht mehr, vielleicht vier Tage und bist dann ein Tag länger auf dem Land als in der Stadt und dann habe ich dann mit meinem Geschäftspartner darüber gesprochen, dass man ja doch sehr viel per E-Mail und Telefon in meinem Job regeln kann. Ach so. Und irgendwann zum Ende des Tages war es dann so, dass ich nur noch einmal die Woche in der Firma war und den Rest halt alles ähm, ja, online und vom Telefon aus gemacht habe. Ne? Und natürlich, wenn Meetings waren, bin ich in die Stadt gekommen oder wenn ich irgendwo hinfliegen musste, bin ich, ähm, bin ich rausgeflogen, aber... Ähm, als dann irgendwie dann dieser Lockdown war, wo es hieß, also ganz zu Anfang der Corona-Zeit, wo jetzt bitte auch die Zweitwohnbesitzer ähm, genau. Haus und Grund verlassen müssen, mhm. da bin ich so wütend geworden, dass ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht, weil das ist hier mein Leben. Mhm. Hier ist mein Leben, auf dem Land und nicht in der Stadt.
1: Mhm. Ich kann mich
0: da nicht wegsperren. Und ähm, Gott sei Dank habe ich halt auch ähm, alte Schafe und die haben mir dann damals die Sonderregelung verschafft, dass ich ähm, auf dem Land bleiben durfte, um diese Tiere zu versorgen und nicht in die Stadt musste. Und ja, und dann war der Prozess natürlich da, dass ich gesagt habe, okay, das wird mir kein zweites Mal passieren. Ich werde ähm, jetzt hier ganz herziehen und ähm, ja, das habe ich dann auch umgesetzt. Also dein erster
1: ersten Wohnsitz?
0: Da ist jetzt mein erster Wohnsitz, mhm. in, auf steht genau. Mhm. Und liebe das sehr, ne? In der Natur zu sein, das tut mir gut und nicht in der Stadt, in der Hektik sein zu müssen. Das, das ist heißt,
2: wie stelle ich mir das vor, du bist ja jetzt mit einmal Gummistiefeln und fütterst das dann Schafe?
0: Unter anderem, genau. Und äh, renne auch in Gummistiefeln ähm, zu meinem Fahrrad, glitsch manchmal aus, oh, naja, aufstehen, matschige Hose, egal. <lacht> und äh, ja, und kümmere mich um meine Hühner. Ganz richtig, ja. Ja, Ich habe mir dann auch Hühner, Hühner angeschafft in der Corona-Zeit und finde das ganz wunderbar irgendwie. Das Tiere machen mich einfach wahnsinnig glücklich. Ne? So.
1: Einen Hund habt ihr auch? Ein Hund haben wir auch, genau.
0: Hund schon immer gehabt und dieser Hund, der ähm, holt dann auch immer wieder aus dem Alter raus, dass er sagt, so und jetzt rennen wir noch eine Runde. Mhm. Und äh, dann muss man auch Haus und Hof verlassen und sich auf, entweder aufs Fahrrad steigen oder an den Strand fahren und das tut Seele und, und Körpergeist sehr, sehr gut.
1: Und du hast aber da auch Pläne.
0: Ich habe sehr viele Pläne, ja. Also es war so, um vielleicht mal wieder ähm, zurückzukommen irgendwie, was, was, was das Filmproduktionsgeschäft damals anging. Ich hatte in dem letzten Jahr, wo ich noch als Geschäftsführerin tätig war, für einen meiner Lieblingskunden hatte ich ein ganz tolles ähm, Sozialprojekt, wo ich nach Indien gefahren bin, um einen Dokumentarfilm zu drehen über Müllwirtschaft und das haben wir in den Slums von Indien gemacht. Und ähm, letztendlich wurde da was bei mir auch getriggert, das, was so diese Sinnfrage ergeben hat. Dieses, dieses ähm, ja, klar, wir waren immer gut drin, irgendwie tolle Produkte zu bewerben und das alles hübsch aussehen zu lassen. Aber dieses Sozialprojekt hat mich irgendwie so in so einen ganz anderen State of Mind gebracht, dass ich gesagt habe: So, warte mal, hier ist der Sinn. Mhm. Du, du hast etwas gelernt, womit du etwas bewegen kannst. Und ähm, wir haben halt Porträts über Müllsammlerinnen in den Slums gemacht und haben diese Menschen direkt in ihrem Umfeld interviewt. Und ähm, während dieser Interviews habe ich mich auch so durch, die Slums, durch den Slum treiben lassen, während mein ähm, Regisseur und Kamerafrau und Producer irgendwie am Machen waren. Und wollte ein bisschen was sehen. Also so viel zum Thema Angst. Es gab immer genau. einen von der Organisation, der sagte so, nein, 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 nicht alleine los. Und ich so, mir passiert nichts, ist alles gut. Ja, so. und, und dann bin ich halt mit der Kamera losgezogen und bin dann durch den Slum gegangen und da war ein kleines Mädchen, das mich sehr berührt hat. Die folgte mir und ich hatte einen ganz tollen Blick, ein unglaublich hübsches Kind die mich anlachte und mir eigentlich so mit Handzeichen zu verstehen gab, wo sie wohnt, hat mir das gezeigt, hat mir ihre Familie gezeigt. Und ähm, ja, und dieses Mädchen war für mich dann auch Motor, als ich dann von diesen ganzen schlimmen Geschichten, die auch in Slums passieren, die mich motiviert hat, zu sagen, ich muss diesem Mädchen ein Versprechen geben, dass ich hier nicht wegfahre mit dem Wissen, dass junge Frauen und junge Mädchen hier vergewaltigt werden, sobald sie in die Pubertät kommen, sondern dass ich mit diesem Wissen etwas anstellen muss. Ich, 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 kann, ich, ich kann jetzt nicht in meinen Crewbus steigen und sagen, so, das hätten wir, auch Püpsch dieser hier. Film wird schön aussehen, sondern ähm, ich gab eigentlich dem Mädchen ein Versprechen zu sagen ich weiß, dass ich dich hier nicht retten kann, weil ich kann dich nicht jetzt in den Crewbus stecken und dich mit nach Deutschland nehmen, nur um dich zu schützen, was dir vielleicht in einem Jahr widerfahren wird. Und ähm, ich war ziemlich verzweifelt darüber, weil ich bin halt auch mit diesem Gefühl groß geworden, ich, ich, ich kann alles machen. Und es gibt für alles eine Lösung. Aber da stieß ich so an meine Grenzen, weil ich merkte, ich habe hier keine Lösung für. Ich kann das System nicht ändern. Ich kann beobachten, was hier passiert, aber ich kann hier nichts tun, dass dieses Mädchen unbeschadet aus diesem Umfeld rauskommt. Also ohne Weil man kann ja nicht, Man kann ja nicht einfach zu den Eltern gehen und sagen, entschuldigen Sie bitte, Ihr Kind rette ich jetzt, das nehme ich jetzt mit, das adoptiere ich, dem geht es total toll in Deutschland, das kriegen wir alles hin. Hm. Auch dann wäre es nur eins von vielen Mädchen gewesen. Denn das war das Schlimme, ich, ich hatte irgendwie beobachtet, wie sage ich mal so ein 14-jähriges Mädchen, wie mit so einem Zombie-Blick immer an mir vorbeiging. Und ich fragte dann so ein bisschen rum, habe da ein paar unangenehme Fragen gestellt, so auch in meinem indischen Crewteam team und habe gefragt, was ist mit dem Mädchen los? Und dann kamen eben halt die ganzen Geschichten, dass die Mädchen eben entweder ja, bis 14 dann schon zwangsverheiratet werden oder eben vergewaltigt werden. Und dass das ein ganz normaler Usus ist und das auch keiner hinterfragt. Das passiert dann in dem Moment, wo die ähm, jungen Frauen oder eben auch die älteren Frauen zur Toilette gehen. Es gab in diesem einen Slum 90, äh, für 90, 90 Slum-Bewohner gab es eine Toilette. Die Herren gingen morgens, die Damen abends und sobald es dunkel wurde, lauerte da schon die Gefahr. Und mit diesem Wissen, es hat mich so krank gemacht, dass ich irgendwie abends an der Hotelbar war. Und das war eben auch so dieser K Kontrast, mhm. man man war tagsüber im Slum. Äh, man ging durch wirklich, man ging über die Müllhalde, wo diese Wellblechhütten standen. Ähm, man war staubig, man war schwitzig. Ähm, äh, man hatte das Gefühl, man stank nach Chemikalien. Und dann fuhr man mit dem Bus zurück zum Hotel, wo dann auf einmal jemand uns mit einem Jasmin, mit einem feuchten Jasmingetränkten Tuch begrüßte und sagte. Ah, oh, wie schön, dass sie da sind, und möchten Sie ein kleines, kühles Getränk? Und ich dachte irgendwie, halt das ist das ist gerade nicht richtig alles. Das ist alles, was du gerade lernst, nicht richtig. Und was macht das mit dir? Was was musst du mit dieser, wie gehst du jetzt damit um? Weil ich kann nicht nach Hause fahren und nichts tun. Und dann saß ich an der Hotelbar und habe mit meinem mit meiner indischen Crew gesprochen und meine indische Mitarbeiterin, äh, die mit einem Engländern liiert, mit einem Engländer liiert ist. Die beiden haben ein Projekt, das sie schon ziemlich lange auf dem Tisch haben, wo sie gesagt haben, das wollen wir irgendwann mal ähm, verfilmen. Und zwar geht es da um indische Mädchen, die in Zentralindien leben, die blind sind und die gesagt haben, keinen Missbrauch mehr wir möchten uns verteidigen, wir möchten uns nicht mehr in den Häusern unserer Eltern verstecken. Weil wenn ein blindes Mädchen mit einem Blindenstock auf die Straße geht, dann ist sie Opfer. Leider Gottes ist das so. Und, ähm
1: Aber man muss ja auch als Mädchen da nicht blind sein. Die anderen werden ja genauso.
0: Richtig, nicht alle, aber auch meine indische Mitarbeiterin sagte mir, auch sie ist als, als Mädchen belästigt worden. Sie sagte, hm. man, man, man damit wirst du groß. Du ja. gehst auf die Straße und wirst irgendwie angelangt. Oder äh, ja oder dir passiert halt Schlimmeres. Und, mhm. und in dem Moment erzählte sie mir von dem Projekt, dass es diese blinden Mädchen in Zentralindien geht, die eben halt aus ihrer Opferrolle raustreten, um Judo zu lernen so Und das, ich fand diese Geschichte ganz, ganz toll und ich hatte das Gefühl, das ist die Fortsetzung von dem, wo ich so reingeschlittert bin, dass ich eben eine Möglichkeit habe, mein Versprechen an das Mädchen irgendetwas zu tun, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, ähm, dass das vielleicht so mein Ventil ist. Sage ich mal, das, was ich gelernt habe, als Filmproduzentin Filme zu drehen und auch im kleinen Rahmen Filme zu drehen, dass ich gesagt habe, okay, ich produziere jetzt diesen Film, no matter what, wir machen das und habe ihnen im Prinzip über einen schönen Gin Tonic den Zuschlag gegeben, ich werde Gelder sammeln und ähm, wenn das nicht reicht, werde ich mh, aus meinem eigenen Portemonnaie es möglich machen, dass dieser Film, entsteht Und zwar nicht nur für diese blinden Mädchen, dass auch blinde Mädchen Judo lernen können, sondern dass diese blinden Mädchen Role Models für das schwache Geschlecht sind, zu sagen, du musst dir nichts gefallen lassen, du kannst dich verteidigen in deinem Leben, du kannst es lernen, dich selbst zu verteidigen, indem du Judo lernst oder eine andere Verteidigungstechnik und sagst, hier, ich bin wer, du tust mir nichts, du tust mir das nicht an. Und wenn das entweder das Mädchen und, 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 und das ist eben halt nicht nur, geht es nicht nur um das Mädchen, das in der schwachen Situation ist, sondern es geht auch um Brüder, Schwestern, Eltern, die vielleicht diesen Film sehen und sagen: Wow, vielleicht sollte meine Tochter auch Selbstverteidigung lernen, damit ihr niemals etwas Schlimmes passiert. Ob sie nun blind ist oder nicht. Also Und das fand ich eigentlich. Ganz schön, wenn dieser Film jetzt realisiert wird und ähm, tja, dann kam Corona und äh, eigentlich äh, sollten wir jetzt nach Indien fliegen und den Film produzieren. Die Mädchen, die das natürlich wissen, dass wir kommen und diesen Film drehen, die sind schon ganz aufgeregt und ganz stolz, dass da jemand kommt und ihre Geschichte erzählt. Mhm. Weil es gibt ja wirklich einige Mädchen, die inzwischen wirklich so blind sie sind, den äh, schwarzen Gürtel. Ähm, erreicht haben und auch zu den Para Olympics eingeladen wurden. Ja? so und da gibt's natürlich natürlich auch wieder ähm, das nächste Problem, wo man sagt so okay wer finanziert das, wer schickt sie dahin, wer macht das, wer tut es, ja. Aber es gibt Gott sei Dank auch weitere Organisationen, die sich dort ähm, einsetzen und den Mädchen helfen. Aber wir haben gesagt so okay, wir wollen ihnen eine Plattform geben dass man sie sieht. Sie selbst können ich sehen, aber man wird sie sehen und deswegen wollen wir diesen Film produzieren und da sind wir auch dran. Wir sind jetzt auch in Gesprächen mit ähm, Judo-Organisationen, um auch hier nochmal Gelder zu, eventuell Spendengelder zu bekommen durch den einen oder anderen Weg, denn natürlich ist es Gerade in der jetzigen Zeit nicht einfach, um Spenden zu bitten. Weil natürlich sagt jeder, ja, weißt du, ich verliere hier gerade meinen Job, tut mir leid, aber schön, dass du das machst, aber ähm, das ist jetzt gerade leider nicht mein Thema und da gucken natürlich auch viele weg. Ähm, ist ja. einfach so. Und Wo
2: kann man sich denn informieren für alle, die, die zuhören und die das vielleicht spannend finden? Ähm, und, ähm wir
0: haben eine Seite bei ähm, Better Place, mhm. Betterplace, betterplace.me slash blindblack.com. Belts, mhm. das ist unser Projekt. Das mhm. heißt Blind Black Belts, also mhm. blinde schwarze Gürtel mhm. übersetzt. Und ähm, das findet man auf dem Forum, Forum Better Place. Mhm. Und ähm, ja, und da freuen wir uns natürlich über jede Spende, so klein sie auch ist. Also, denn jeder Euro zählt wirklich. Also ich habe natürlich auch meine arme Familie schon genötigt, irgendwie Weihnachten und Geburtstag. Nein, ich brauche nichts. Ich brauche nur irgendwie eure Zuwendungen, Hilfestellung für das Projekt und ich habe eine ganz tolle Familie, die mich da wahnsinnig unterstützt und auch ganz tolle Freunde, die äh, gesagt haben, hey, äh, ich tue nichts, aber wenn du was tust, dann ist das Hilft das meinem Gewissen irgendwie, dass etwas getan wird? Und du bist halt der Motor. Mhm. Und das geht jetzt. Ich jetzt klang an.
2: ja vorhin so ein bisschen äh, durch, nicht, dass du dich über Corona hinwegsetzt, Du will ich das nicht sagen, aber Nein. du hast ja gesagt, du reist und ähm, guckst trotzdem, dass es innerhalb der Regeln möglich
0: ist. Siehst du Zeitfenster, siehst du Möglichkeiten, wie das jetzt trotzdem in die Wege geleitet wird? Also,
2: werden kann? ich sag
0: mal so: Im Moment ist die Situation in Indien so, dass selbst meine indische Mitarbeiterin, die hier in Berlin lebt, mhm. mit der ich das Projekt und ihrem Mann zusammen realisiere, die auch. Ähm, äh, sag ich mal ganz andere Visa kriegen als ich es bekomme. Die kriegen im Moment keine Genehmigung. Mm, mm. Die kriegen eine Genehmigung nur zu reisen, wenn es den Eltern so schlecht geht, dass sie Pflegefälle sind. Im Moment äh, können wir nicht reisen. Mm. Aber sobald das wieder aufgehoben ist,
1: dann so werden wir, fliegen. dann sitzen wir im Flieger <lacht> und fliegen
0: dahin, <lacht> weil wir haben den Mädchen ein Versprechen gegeben und dieses Versprechen wird eingehalten, wann auch immer das passiert. Mm. Und irgendwann werden auch die Impfungen soweit sein, dass wir wieder in das Land können oder wie auch immer die Regeln sind, dass wir rüber können. Weil ich habe keine Angst. Und ähm, ich werde auch reisen, wenn auch immer noch das Virus in Indien ist. So, Punkt. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Und das ähm, so sehen das meine Mitarbeiter auch. Der Film ist wichtig. Und dieser Film wird gemacht. Wann auch immer es möglich ist, wird dieser Film gemacht. Sehr schön. Und daran planen wir gerade.
1: Ich habe jetzt noch eine ja. letzte Frage. Also ich bin schon irgendwie ganz, ganz beglückt darüber, was du alles... Ähm
2: ja, ich habe schon gedacht, diesmal brauchen wir auf jeden Fall Kapitelmarken. <lacht>
1: ja. Wir haben ja auch viele jüngere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, kannst du denen irgendwas mitgeben? Oh, das
0: ist immer macht so. kein Kaffee auf. <lacht> ja, genau. <Das> <lacht> macht, macht kein Kaffee auf, Mädels, lass das nach.
1: Naja, vor allen Dingen nicht parallel ne? zu fünf anderen Sachen. Ich
0: sag mal so, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, in, welchem um, in welches Umfeld man reingeboren wurde, was man für Eltern hat, die einen unterstützen, was für jeder, jeder hat zu irgendeinem Zeitpunkt jemanden gehabt, der einem einen Tipp gegeben hat mhm. oder ähm, Hilfestellung gegeben hat. Das müssen und nicht die
1: Eltern sein. Ne? Das
0: müssen überhaupt nicht die mhm. Eltern sein. Manchmal sind die Eltern auch gar nicht der richtige Ansprechpartner, weil sie meinen, das wäre doch gut, jetzt machst du erstmal eine schöne Ausbildung ja. oder du studierst mal das, das ist doch gut. Sondern ich sage immer, folgt eurem Herzen und hört auf eure innere Stimme, was ihr wirklich wollt. Und wenn ihr etwas anfangt und das Gefühl habt, das ist es nicht, das macht mich nicht glücklich, dann hört hin und erfindet euch neu. Es gibt so viele Möglichkeiten, auf dieser Welt irgendwie glücklich zu werden. Nicht jeder muss meinen Weg gehen, äh, sondern, sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen und diesen eigenen Weg finden. Und in dem Moment, ihr seid eigentlich in allem gut in dem Moment, wo ihr glücklich seid und könnt die Welt bewegen. Und darauf müsst ihr hören. Das, was euch Spaß macht. Sehr schön. Das
2: äh, werde ich meiner Tochter auf jeden Fall nicht vorspielen. Da habe ich nämlich gesagt, was sagt dein Bauchgefühl, was sagt dein Gefühl? Und dem, oder, du musst immer auf dein Gefühl hören. Und dem sagt sie, Mama, mein Gefühl sagt, die Linsensuppe ist nicht gut für mich. <lacht> ähm, aber ja, vielen, vielen Dank. Das ist äh, großartig. Herzlich gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Caesar ist schon zur Seite gesprungen und äh, kramt die, ja. mhm. macht mit, äh, holt die Schale raus bisschen reinigen. Ein yes. bisschen reinigen. Yeah. Oh, was hast du Palo Santo auch noch dabei? Ja, yeah, ja, yeah, Ich war Shoppen. Du warst shoppen? Ich mhm. sehe schon, es ist alles völlig neu. Ja, ja. Ähm, Palo Santo mache ich ja momentan immer an. Ich finde, es riecht Ach, fantastisch. Was ist das? Das kenne ich nicht. Ach guck mal, dann es ist, äh, an. Ja, so wahrscheinlich geht da relativ schnell der äh, Alarm los, weil es ja. raucht recht ordentlich. <lacht> hast du Hat etwas, was Lust du befeuern gesehen. möchtest oder <lacht> etwas, was du ins Feuer geben
0: magst? Das machen wir ja immer zum Schluss. Mhm. Was wir ins Feuer geben mag. Was du meinst, ins Feuer
1: geben magst, aber ich mag ja auch dieses, äh, was du befeuern willst. Also wie auch immer die Glut dann für dich arbeitet. Entweder du lässt was los oder du willst irgendwas befeuern.
0: Also ich würde sagen, dass wir alle ganz bald einfach wieder ein Stück Normalität wiederfinden mhm. und äh, dass wir dem Virus den Garaus machen. <lacht> ja, ja. ja. Okay. Und ja. Verbessern. Und mhm dass das einfach jeder wieder sein Leben zurückfindet. Ja. Oder in sein ja. Leben.
2: Wir müssen schnell sein, Cesar.
1: Dann machen wir vielleicht nur so, ne?
0: Mhm. Vielen Dank. Schon wieder ausgegangen? Es brennt. Es brennt. Nur gleich mein Bauch, das heißt, ich soll was essen.
2: Da geht die Tür auf. Vielen, vielen Dank, Steffi, dass du da warst, dass du das ähm, geteilt hast. Ja, herzlichen Dank. Und Hat Spaß gemacht. Ähm, ich äh, werde mir von dem sprühenden Funken auf jeden Fall <lacht> etwas mitnehmen. Ja, ich finde das, sehr, das ähm, sehr beeindruckend, was du schon alles gemacht hast und ähm, ja, mit welcher Kraft und mit welchem Mut du durch die Dinge
0: gehst. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht>